0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo
1: logramos. Comenzamos.
2: organizado en los oh, límites que de Jalisco y Zacatecas se está actuando no es un asunto partidista ni de la filiación de los gobernadores, se está atendiendo de manera conjunta y tiene la responsabilidad la Secretaría de la Defensa si hay presencia y se ha ido atendiendo el problema no es desde luego ningún consuelo para los que sufren la pérdida de vidas humanas, pero minorado Yeah. <sighs> El problema de la inseguridad en esa región. Lo mismo en los límites con Michoacán.
3: Enero se consolida como un mes en el que los delitos en los que estamos concentrados que tienen que ver con la seguridad pública siguen a la baja. Hablamos sobre la posibilidad de trabajar en la zona de Altos Norte con mi secretario en una ruta que se va a estar definiendo en los próximos días, sobre los operativos que tenemos en los límites con Zacatecas y Michoacán para poder mantener el trabajo. En estas zonas de Jalisco, donde ha habido problemas y donde tenemos que mantener una presencia permanente, estamos también avanzando bien con la estrategia que nos ha permitido ya en enero reducir un delito que había ido a la alza, que era el de extorsiones, que la Guardia Nacional pueda reforzar su presencia en el Estado. La Fuerza de Ayuda Humanitaria de México en Turquía,
4: primera prioridad de llegar con refuerzos, con mano de obra, con equipo importante y con los binomios para rescatar personas. Hasta ahorita tenemos tres personas con vida, rescatados con vida, y cuerpos recuperados, van a 11 cuerpos, también se ha participado consultas médicas, esta fuerza de ayuda lleva personal médico también para auxiliar, se organizó muy rápido la fuerza, fueron como 30 horas de organización.
5: Lo que el Grupo Plural señaló, ahí, ahí adentro, es lo que ya está en una iniciativa y que es vergonzosamente actual en el Senado de la República. Dinero en efectivo con una senadora. Yo reclamo que en la reforma integral electoral se prohíba el cash de Morena, los moches del pan, el dinero en efectivo que tanto lastima a los
3: ciudadanos. Por eso estamos presentando una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en la Fiscalía General de la República, para que se investiguen estos hechos y se sancione. Se le robó el triunfo a Movimiento Ciudadano y a Liceo Fernández en Campeche y creemos que es hora de hacer justicia.
1: en este viernes de febrero del 2022. Soy Pamela Cerdeira. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy al tanto de sus comentarios, de lo que nos quieran compartir a través de todas las redes sociales. Y antes de irnos con la información que tenemos un montón de cosas, vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
3: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
6: Desde tiempos ancestrales, los gatos han sido mascotas muy especiales para el ser humano. Son una especie animal que proporciona una buena dosis de compañía y afecto. Hoy quiero hablarte de una terapia novedosa para intervenir en el bienestar de las personas. La gatoterapia. ¿Lo habías escuchado? Esta terapia se basa en la compañía que estos animalitos proveen a los seres humanos y en el entendido de que puede ayudar a mejorar la salud física y mental de sus propietarios. Desde tiempo remoto, los gatos gozaban de gran consideración. En el año 3000 antes de Cristo, en el sur de Egipto, ya se consideraban con una categoría de divinidad. Luego fueron fieles compañeros de brujas, magos, curanderos o cazadores de roedores. Los pequeños felinos se convirtieron a lo largo de la historia en amigos y compañeros domésticos. Son animalitos silenciosos, sigilosos y tranquilos. Existen más de 40 especies diferentes de ellos, con pelajes de todos los colores y largos, cola larga o corta y estructuras craneales distintas. Su personalidad independiente y autónoma crea un vínculo especial con los dueños de la casa que se basa en el respeto mutuo. Su presencia contribuye a relajar. Acariciar a un menino puede reducir el estrés y disminuir el nivel de presión sanguínea y la frecuencia de latidos del corazón. Su ronroneo tiene efecto positivo en el estado de ánimo de los que le rodean porque fomenta el buen humor y proporciona confianza y seguridad. El ronroneo potencia la secreción de endorfinas y refuerza el sistema inmune. Está comprobado de manera científica que un gato puede ayudar a enfermos, convalecientes, a salir adelante con su simple y llana presencia. La vibración del ronroneo va de los 20 Hz a los 150. Frecuencia muy positiva en medicina terapéutica humana. Por eso, acariciar a un gato que ronronea es un estímulo relajante que se compara al placer que nos brinda observar las olas que acarician la playa. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Stroke de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, las personas que conviven con gatos tienen 30% menos de posibilidades de morir de un ataque del corazón. De hecho, otro estudio realizado en Bloomington en la Universidad de Indiana reveló que el simple hecho de ver videos de gatitos puede disminuir sentimientos negativos y promover una actitud positiva. Los especialistas recomiendan que las personas que viven solas se acompañen de un gatito. Vivir en compañía de un gato nos ayuda a comprendernos mejor, a aceptarnos. Estos pequeños felinos no juzgan ni establecen diferencias. Aceptan cariño y lo devuelven a su manera y en el momento en el que ellos lo deciden. De forma natural y espontánea. Los especialistas afirman que vivir con un gato fomenta y refuerza la comunicación entre padres e hijos, pero también enseña a los más chicos de la familia a hacerse responsables de algunas tareas y respetar y amar a otras especies. En el caso de trastornos como el Alzheimer, el autismo o déficit de atención y otros más, los beneficios de la gatoterapia son notables. En Estados Unidos se reveló con pacientes con cardiopatías, reportaron mejoría al convivir con un felino. En compañía de un gato, los ancianos estimulan su memoria, ya que el sentido táctil al acariciar el gato y notar su ronroneo, estimula algunas de las terminaciones nerviosas que les traen recuerdos. Los gatos, ¿tú qué opinas?
1: En información en Estados Unidos, Brian Cogan, el juez que lleva el caso de Género García Luna, dijo estar inhabilitado para prohibir que los fiscales lo interrogan, in, interroguen en caso de que suba al estrado. Pues la posibilidad de que García Luna testifique amplía el panorama para abordar algunos temas. La presentación de legatos contra García Luna va a seguir el lunes y podría terminar pues, prácticamente el martes. Eh, no ha pasado eh, nada ahora, tendremos toda la información puntual el lunes. Mientras tanto, ¿qué imágenes no? nos han eh, regalado? Primero, por supuesto, las devastadoras de los terremotos, pero después eh, las de esperanza de los terremotos en Turquía, en, en Siria. Y las historias, este bebé de tan solo 10 días de nacido con su madre rescatado, el este bebé que prácticamente nació... En el momento la madre murió, lo sacan, pues prácticamente está con el cordón umbilical y el bebé sobrevive. Son unas imágenes impactantes las de los niños eh, chiquitos. Eh, la hermana parecía eh, poner o proteger la cabeza de su hermanito con el brazo. todo Dejarnos este mensaje de cómo a veces la vida... Todo lo que pudieran decir las... Estadísticas o las condiciones en contra cuando se empeña en estar, logra conseguirlo. Y bueno, justamente nos vamos hasta allá con la información. Los fallecidos ya superan el número de las 22.000 personas en Estambul. Lara Villalón tiene la información. Te escuchamos, Lara.
7: Ya que avanzan las labores de rescate y se incluso se suspenden algunas en regiones que ya se da por sentado que no se van a encontrar más eh, víctimas eh, con vida bajo los escombros de este terrible terremoto que ha azotado el sureste de Turquía, crecen las críticas por la gestión del gobierno en el despliegue de estos medios para ayudar a todas las personas que se han visto afectadas por el temblor el presidente turco ha comparecido ante la prensa este viernes para decir que aunque es cierto que en las primeras horas tras el terremoto el despliegue de los equipos de rescate no fue suficientemente ágil él lo ha achacado a las condiciones climáticas de temperaturas bajo cero en la región durante este mes de febrero y también a las carreteras, ya que en las principales ciudades más afectadas por el terremoto, estas carreteras quedaron completamente inhabitables, inservibles y eh, dificultaban mucho el acceso de estos equipos de rescate de esta ayuda humanitaria a muchas de las zonas donde estas familias aseguran que incluso hasta cuatro días llegaron a tardar los equipos de rescate para atender a sus familiares bajo los escombros. Erdogan alertado de que nadie debería dudar del compromiso del gobierno turco por atender a estas personas, mientras que partidos opositores aseguran que esta ayuda no ha sido suficiente, que ha sido muy lenta y que el gobierno una vez termine esta tragedia, una vez se asiente y se atienda a todas las víctimas de este terremoto tendrá que rendir cuentas y tendrá que explicar por qué más de 60.000 edificios han quedado completamente inhabitables, si es una cuestión de las políticas constructoras del país o de la gestión política y económica de estas empresas que han estado construyendo durante años no respetando las medidas de seguridad. De hecho, durante la jornada del viernes se ha detenido al dueño de una constructora que edificó un complejo de más de 10 pisos que ha quedado completamente derrumbado y su dueño fue detenido este viernes en Estambul cuando intentaba huir del país. Desde Turquía para MBS México,
1: Lara Bielón. Gracias, Lara. Y mientras tanto, la labor de equipos de rescate mexicanos ya está dando resultados. Esto es lo que nos tiene Hatsiri Magallanes.
8: Este viernes, rescatistas del gobierno mexicano enviados a Turquía para coadyuvar en los trabajos de búsqueda y salvamento tras los sismos informaron sobre los avances en las zonas devastadas. Mediante un video mensaje. representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Protección Civil y de la Cruz Roja Mexicana reportaron sobre el rescate de entre los escombros de personas con vida y también el hallazgo de otras fallecidas. José Luis Cruz, comandante del Agrupamiento de Ayuda Humanitaria de la Sedena, comentó que las labores están orientadas a a la búsqueda y rescate de personas y durante el primer día de trabajo se encontraron a dos personas con vida y otro número más de cadáveres. El coordinador del equipo de la Secretaría de Marina, Armando Segura, confirmó la localización de cinco víctimas, todo esto tras el colapso de edificios, mientras que el líder del equipo de la Cruz Roja Mexicana, Marcos Franco, destacó las labores en diferentes zonas evaluando estructuras colapsadas.
9: Las labores están
10: orientadas a la búsqueda y rescate de personas, justamente en el primer día Hemos encontrado dos personas con vida y otro número más de cadáveres. Continuamos integrados a los equipos de condenación con las autoridades locales de manera conjunta con los compañeros de Marina y Cruz Roja. Se han confirmado la localización de cinco víctimas
5: y lamentablemente extraído dos cuerpos sin vida. Esperamos continuar con esta
11: ardua labor para dar un poco de alivio a nuestros hermanos de esta nación. Por parte de la Cruz Roja, en coordinación y en cumplimiento de la respuesta a la emergencia por parte del Gobierno de México, hemos trabajado en diferentes zonas, evaluando estructuras colapsadas, al igual que la, Marina y la Secretaría eh, del de, Ejército Nacional Mexicano, y en conjunto hemos trabajado para rescatar personas, eh, hemos desafortunadamente encontrado algunas con vida, por desgracia otras han fallecido, y hemos atendido eh, personas generales de la población que necesitan ayuda.
8: La información que tenemos, buenas noches.
1: Y por su parte, esto fue lo que dijo el presidente Nelson López Obrador.
2: Sobre la ayuda humanitaria a Chile para sofocar incendios ha resultado muy trascendente por el problema tan grave que causó el sismo en Turquía y en Siria. Muchas pérdidas de vidas humanas se actuó de parte nuestra muy rápido porque es eficaz. Fuerza Aérea Mexicana y las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Cruz Roja y fuimos de los primeros países en llegar a Turquía.
1: Y el Secretario de la Defensa Nacional confirmó el apoyo que han brindado los cuerpos de rescate mexicanos.
4: Sanitaria de México en Turquía, primera prioridad de llegar con refuerzos, con mano de obra, con equipo importante y con los binomios para rescatar personas. Hasta ahorita tenemos tres personas con vida, rescatados con vida. Y cuerpos recuperados, van 11 cuerpos. También se ha participado consultas médicas. Esta fuerza de ayuda lleva personal médico también para auxiliar. Se organizó muy rápido la fuerza, fueron como 30 horas de organización.
1: Bueno, en otros temas, eh, María Elena Ríos, la saxofonista, esta mujer que fue quemada con ácido, que ha dado una batalla brutal para conseguir justicia, fue invitada a tocar junto a Alejandro Sanz durante uno de sus conciertos en el Auditorio Nacional. Escuchen parte de este maravilloso momento.
3: Sí.
12: Yeah.
1: A la maravillosa María Elena Ríos con el sax. Cuando nadie me ve, ¿no? Además, el tamaño de canción. Bueno, en otros temas, en Zacatecas, el exdirector de la Policía Estatal Preventiva, Jesús Chávez Reyes, fue asesinado en el municipio de Guadalupe. Esto sucedió al interior de un inmueble a las 6:50 de este viernes, para cuando llegaron los cuerpos de rescate pues ya había fallecido. Y en otros temas, también hoy la Junta de Coordinación Política se reunió con representantes de la organización civil para hablar sobre temas pues como el del INE y el Plan B. Oscar Palacios, cuéntanos.
10: La Junta de Coordinación Política del Senado se reunió este viernes con representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes manifestaron su preocupación por el desmantelamiento del INE y las implicaciones del Plan B de Reforma Electoral. Durante el encuentro de carácter privado, el presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, Ricardo Becerra, alertó que estamos ante una reforma confrontada con la Constitución. A nombre de 84 organizaciones de la sociedad civil, indicó que las medidas contempladas en el Plan B, como el desmantelamiento de la estructura del INE, producirán un deterioro inevitable. Como
5: lo demostró en tribuna el propio senador Monreal, con sus 19 bloques de inconstitucionalidad, Estamos ante una reforma repleta y confrontada con nuestra Constitución. Lo más grave es que en su conjunto esta reforma vulnera la autenticidad del sufragio porque desarma de capacidades a quienes construyen el padrón, a quienes capacitan a los ciudadanos, a quienes colocan la casilla y a quienes cuentan los votos.
10: Durante la reunión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que se encuentra preocupado por la información que les presentó personal técnico del INE sobre las implicaciones de la reforma electoral. No obstante, aclaró que en la Cámara Alta no hay nada que hacer, pues prácticamente se ha aprobado la totalidad de la reforma.
5: Los técnicos de ayer nos situaron en un procedimiento difícil por la falta de personal por los recortes que tendrían algunas áreas importantes, y yo lo que dije a, ayer me quedé preocupado. Esta es una casa de todos, los recibimos, pero no hay nada que hacer en el Senado. Eso también se los dijo. Nosotros ya está agotado el proceso formal y tendrá que ser la Corte la que decida
10: sobre los temas.
1: Para MBS
10: Noticias, Oscar Palacios.
1: Y sobre el aumento de la inflación registral, cierre de enero. Esto dijo el presidente.
2: Yo creo que ya es el último incremento, que por cierto no fue muy superior a lo que se esperaba. No llegó ni a un punto, está en 7.7 en el mes. Ya pensamos que va a bajar más. No vamos a dejar de enfrentar el problema inflacionario nos preocupa y nos ocupa pero no es para alarmarse la política del banco de México pues es autónoma ellos deciden aumentar la tasa y nosotros respetamos yo quisiera que el banco de México no solo se ocupara del control de inflación sino también que pensaran en el crecimiento económico porque esa fórmula de aumentar las tasas lo ortodoxo habría que pensar en otras acciones por ejemplo lo que está Estamos haciendo de apoyar la actividad productiva, no aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Eso no lo recomienda el Banco de México ni los bancos centrales en el mundo. Sin embargo, hemos sido y vamos a seguir siendo muy respetuosos de la autonomía del Banco de México.
1: Bueno, pues muy bien. A ver, hoy dijo el presidente... Esto escuchen.
2: Los medios de información que no nos ven con buenos ojos, que nada más son la mayoría, <risa> eh, manipularon mis palabras que dije que la ministra era presidente porque ya no era como antes, de que el presidente de la república era el que ponía y quitaba a ministros, de que ahora nosotros somos respetuosos de la independencia del de poder judicial.
1: Manipularon mis palabras, dice el presidente ¿Qué reportaron los medios de comunicación? Pues que el presidente dijo que la ministra estaba gracias a él Pero miren, olvídense, ¿qué fue lo que dijo el, el presidente? ¿Cuáles fueron sus palabras?
2: La señora presidenta de la corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta Ah, ah, sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte.
1: Pues ahora sí que, ah, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Minutos. Se apro A ver, esto es súper interesante, súper interesante y súper importante. Hay acciones muy pequeñas, muy pequeñas incluso legislativamente hablando, eh, de cumplir para todos y todas que tienen un impacto brutal no solamente en la vida de las personas, sino en el futuro de los seres humanos que están naciendo. Y esto tiene que ver con el tema de la lactancia. Pero en, es un asunto de salud pública, es un asunto de participación de las mujeres en el trabajo. Tiene que ver, impacta un montón de temas. ¿Por qué les platico esto? Porque el Senado... Aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo para asegurar el derecho a la lactancia. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres, en vez de que tengan garantizados seis meses de lactancia, puedan tener garantizados dos años de lactancia. ¿Esto qué implica? Flexibilidad en el horario y, en casos extraordinarios, poder llevar a sus hijos al centro de trabajo. El impacto es brutal. Les preguntamos a ustedes cómo había sido el proceso de la lactancia y el trabajo esto nos contestaron
13: Hola Pamela pues mira yo solo pude amamantarlo tres meses porque a los tres meses se me fue la leche porque no podía estar con él. El, el ir y venir del trabajo era muy lejos. Lo tenía en una guardería. La poquita leche que me sacaba la llevaba a la guardería y ya no se la querían dar. Si no era de no sé cuántas onzas no podía dejarle la leche y pues se me acabó lleno. Entonces solo pude darle tres meses. Con mucho pesar pero así fueron las cosas.
14: Les daba pecho a mis hijas cuando recién nacida. Y luego como tenía que trabajar me sacaba mi lechita la metí al refri para que otro día mi mamá se la que hasta los tres meses que les empecé a meter leche de
13: conachupos. La verdad es que es muy complejo trabajar y, y pues seguir con la lactancia. En donde yo estaba había una sala de lactancia en teoría eh, en donde uno podía extraerse la leche pero al final esa era como, como una salita de reuniones entonces había un biombo pero pues de cualquier manera o sea si estaba ocupada pues no es como que uno fuera a interrumpir la sala de juntas o la sala de reuniones pues para ir a extraer la leche. Pues la verdad es que si uno trabaja, pues prácticamente pues se olvida uno de poder Dar leche materna a los bebés
7: Yo me sacaba la leche Por la noche Y la metía en mamillas en el
6: refri Para que al otro día se la calentaran Y se la dieran a mi niña
13: En mi trabajo existe Una hora de lactancia como prestación Entonces en teoría te dejan Salir una hora antes Y pues bueno Cuando se te llega
15: a acumular mucha leche Pues uno tiene que ir al baño Tratar de sacársela y pues tirar esa leche
13: Porque si no te duele
1: Sacarse la leche en el baño es el, como un denominador de un montón de mujeres porque no hay espacios en sus lugares de trabajo. La senadora Marta Márquez en la línea, gracias por acompañarnos, buenas noches.
16: Gracias Pamela, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y estoy muy, muy, muy contenta, la verdad es que como lo dijiste eh, y lo dije también yo en el Senado, estas son las iniciativas que le hacen falta a las mexicanas, a los mexicanos, eh, la verdad estoy muy, muy contenta. Pasaron tres años casi para que se eh, aprobara. Sí, eso es eso es lo que tardan a veces algunas leyes y pues la verdad es que es súper importante para, para las familias de México en general.
1: Ahora, eh, ¿qué hay acerca de los espacios y el acuerdo con el patrón, por ejemplo, en el caso de que se tuviera que llevar los niños al trabajo para poder continuar con esta lactancia? ¿Cuáles son los pormenores de esto aprobado?
16: Sí, bueno, además, mmm, lo importante de que esté en la ley es que lo podemos exigir. Y yo en mi discurso en sí. el Senado incluso comenté el ejemplo de una enfermera, la verdad amiga mía, trabajadora del IMSS, que, que mmm, sí se ausentó dos años. Ella se ausentó dos años de su trabajo para uh -huh. poder lactar a su hijo, pero ella mediante un amparo. O sea, okay. no todo mundo puede hacer eso. Pero hoy que está en ley, bueno cabe señalar que falta que lo apruebe la, la Cámara de Diputados. Ajá. Ajá. Eh, tiene que ser una realidad en donde simplemente dialogando con el patrón se le o con el abogado de la empresa o con, con el jefe inmediato, uh -huh. debe ser una realidad. Además decirte que el tema de llevar a los hijos al trabajo no es solo por el tema de lactancia. O sea, no habla en esa parte de la ley de la lactancia, sino es independientemente de la situación, o sea, hay ocasiones en que el niño está enfermo, en que se me hizo tarde, en que me lo regresaron de la guardería, o sea,
1: ese en general. Uh -huh. Ok, y en el caso de la lactancia, ¿qué más contempla?
16: Lactancia, eh, lo interesante es que la flexibilidad en los horarios, okay. o sea, esto ya se viene haciendo. Hay algunos patrones flexibles, algunos otros no. Pero ¿qué quiere decir que puedas entrar más tarde, por ejemplo?
1: De hecho, son seis, lo que garantizaba, bueno, lo que garantiza la ley ahorita, como está, son seis meses y es una hora, ¿no? De que sí, se puede cambiar, ahora, llegar una hora que se puede utilizar para eso. Sí, y con el con el decreto que con el,
16: la minuta que se aprobó en el Senado aumenta uh -huh. eh, 20 minutos más. Son dos okay. sesiones de 40 minutos. Ok. Pues sí, porque es, una de una es hora. Maravilloso. No o sea, okay. pueden, si son diez minutos. Es, 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 es una maravilla. Porque okay. ya si lo sumas son más de hora y media. Claro.
1: ¿Encontraron algunas diálogo, resistencias? Uh -huh. A ver. Marta, algunas resistencias en la aprobación, mira,
16: se tardó tres años.
1: Eh, bueno, la verdad es
16: que sí no, no es como que tuvieran resistencia, sino que lamentablemente eh, solo las mujeres a veces tenemos la sensibilidad a estos temas. Okay. Y, y, y lamentablemente no son la prioridad de las mayorías o no es la prioridad de los hombres. O, o sea, esas son las trabas. Y, y otra cosa importantísima que se aprobó es el permiso de paternidad. Y yo por eso dije en el Senado... Por las mujeres, permiso de paternidad, porque, claro. oye, acaba uno de, de aliviarse, de, de tener a su bebé, y son días pesados, son días de muchos dolores, de muchas cuestiones, en donde esto viene a cambiar la cultura mexicana. El papá tiene que estar, y la crianza, y la maternidad, y, y la familia es de
1: dos. En México, ¿Qué estipula en el permiso que culturalmente, de, paternidad? Es de una. ¿Qué Perdón? estipula? ¿Qué estipula en el permiso de paternidad? ¿Qué es lo que tiene en el permiso de paternidad?
16: El permiso de paternidad, hoy en la ley federal del trabajo, es de cinco días uh -huh. y aumentó a 20 días.
1: Es de cinco días pero, y además no es obligatorio, ¿no? Es Pueden tomarse. Sí, pues debe de darse. Debe ¿Cómo, ¿cómo, cómo, que ¿cómo, es este? ¿Cómo quedó en el texto? ¿Cómo quedó la redacción?
16: Así tal cual se cambia, el permiso de paternidad por nacimiento o adopción será de 20 días, o sea, okay. sí es obligatorio, okay. lo que pasa es que es un tema también hasta cultural, ahí ahí las mujeres habrá que <ríe> exigir y dialogar y pedir, la verdad es que es un tema cultural, ahí sí yo creo y que,
1: y que eso abona muchísimo. Sí, sin duda, pues felicidades y muchas gracias por habernos tomado la llamada. Muchas gracias, Pamela. A gracias. Buenas noches. Y dirán, ¿y pasará esto a diputados? Bueno, yo sé que si, si el asunto no llegara a pasar en diputados, yo sé de alguien que se va a encargar de que pase. Sí o sí, es bueno ejerciendo presión. Aide Zamorano, fundadora de Mamá Godín en la línea. ¿Cómo estás, Aide? Buenas noches.
17: Hola, Pam. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí, saludando. Gracias por el espacio. Y ¿Cómo claro ves? que voy a hacer toda la presión necesaria. No, bueno, y, y lo vas a
1: conseguir. O sea, ya, ya ya salieron por la de vacaciones dignas. este <risa> Esto ya, ya va a ser una cosa facilísima. Ahora, pero cuéntanos, Aide, que para tener un poco de contexto, eh, ¿es suficiente? Se, se, entendiendo que todavía falta diputados, pero ¿es esto suficiente? Y para comparar qué pasa en otros países, ¿cómo están?
17: Sí, estamos muy atrás en el proceso, eh, todavía no se ha aprobado en el Senado, apenas está en materia de iniciativa. Justo ayer la patricia, la senadora Patricia Mercado perdón, eh, lo presentó como iniciativa uh -huh. y se aprobó para que pase a comisiones, es decir, para los diferentes grupos de trabajo que existen dentro del, eh, del Senado. Entonces íbamos un poquito eh, atrás. Más eh, atrás, como, claro. Ajá, que como lo habíamos eh, escuchado, pero es una muy buena oportunidad porque justo es una violencia que está eh, muy presente tanto en la Ley Federal del Trabajo, que es eh, pues, la que nos rige a quienes estamos contratadas y contratados por la Ley del INSS, uh -huh. y también viene la propuesta en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Hoy por hoy, cuando tú regresas de licencia por maternidad, te ofrecen seis meses eh, con una eh, flexibilidad de horario, pero eso tiene una condición eh, muy particular. Te dan opción que tomes dos descansos de media hora durante el día o uh -huh. reducir tu jornada en una hora. Uh -huh. si, si te dan los dos eh, periodos de media hora de descanso, el patrón está obligado a tener un lactario digno, eh, bueno, limpio y con todas las condiciones, no como la mujer que escuchábamos en el audio al principio, que tenía que extraerse atrás de un biombo interrumpir una sala de juntas o pues la que también nos estaba diciendo que lo hacía eh, en el baño. Entonces, eh, eso hoy por hoy dice la Ley Federal del Trabajo y también la Ley de, Tra de Trabajadores al Servicio del Estado lo que está proponiendo la, la reforma es que ese periodo se extienda a dos años. Uh -huh. Y entonces, es un seguro para el empleo, es buenísimo, porque está protegiendo a esta población que somos las madres trabajadoras, que de repente eh, pues nos condiciona la maternidad ¿no? y nos cobra eh, un costo muy, muy alto eh, el tener hijos. Entonces, durante dos años, tus empleadores no podrían sacarte porque ya está dentro de la reforma contemplado que en ese en esa etapa que es justo lo que recomienda la OMS que los infantes deben de tener acceso a la lactancia materna por dos años los seis primeros meses son exclusivos es muy eh, muy buen acierto y esto viene de una iniciativa de una organización civil llamada Mejiro justo uh -huh. su, su directora eh, Antigua trabajadora del INAI, cuando regresa de periodo de incapacidad por maternidad, la despiden justo por lactancia. Okay. Ella mete un proceso, gana un laudo, y entonces ese es el antecedente que hoy están usando, es la carta que están usando en el Senado para presentar esta iniciativa de lactancia extendi extendida. Y yo la verdad es que la aplaudo eh, muchísimo en otros países, Sí, está el permiso de eh, los dos años uh -huh. eh, que recomienda la OMS. Y bueno, en México sería bastante pues positivo que, por ejemplo, no sé, que para agosto, ¿no? Que es que eh, se celebra la Semana Internacional de la Lactancia Materna, pues que estuviéramos celebrando, ¿no? Que ya se aprobó en las dos cámaras y que, bueno, que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? sería el sueño.
1: Bueno, a ver, es que si hay una, si hubiera una lucha importante en contra de la obesidad, el tema de la lactancia es básico, es el claro. inicio de todo.
17: Bueno, aquí eh, también les voy a recordar lo del ranking de Mamá Godín, trae un indicador de lactancia materna. Entonces, el ranking pues es una, un diagnóstico que las empresas pueden llenar de forma voluntaria y que les ayuda a identificar en dónde están reproduciendo violencias estructurales. Y bueno, es la antesala y afortunadamente ya hay una propuesta en el Senado que también está pues contribuyendo a, a que las mujeres, en específico las madres, pues tengamos esta seguridad en el trabajo porque es sumamente relevante y hoy por hoy asumimos un costo muy alto de la maternidad y pues se nos condena a vivir en pobreza. En la Así. mayoría
1: de los Bueno, pues Aide, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Un abrazo. Buenas noches,
0: 7:48. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira. El mundo de la información.
1: En la línea nos acompaña Alejandro Almazán, periodista y escritor. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
18: Hola, muy buenas noches, Pamela. Muchas gracias por el espacio. Te lo agradezco.
1: Oye, qué, qué delicia el libro, eh, sumergirse en, pues yo creo que uno de los espacios de la política más... Mm. Estoy buscando la palabra perfecta. Okay. Pues es que puede ser como, como, como trama de la mejor serie de televisión, porque son, está lleno de, de traiciones, de ambición, de un montón de oscuridad, de personajes. Eh, pues un poco caníbales, eh, ¿o no, Alejandro? Cuéntanos.
18: Sí, sí, bueno, pues mira, eh, jefas y jefes, se trata de ser una suerte de memoria ¿no? histórica de los 25 años en que la izquierda, y pongo entre comillas la izquierda, uh -huh. a o Lo que entendemos por izquierda, ¿no? Ah. Eh, yo pues me dediqué un poco, digamos, como a revisitar esas crisis políticas que han tenido los distintos, distintos jefes y jefas de gobierno. Y, bueno, pues también recurría a entrevistas con, con ellos, ¿no? Y, y tratarlos de confrontar, ¿no? Desde, digamos, desde una óptica, el libro me parece que está escrito desde una óptica, pues desde las gradas de la izquierda, ¿no? En donde echas porras, pero también confrontas, ¿no? No compras todo, sino lo que tratas más bien de ser de un poco más de crítica. Entonces, bueno, al final eh, yo creo que pues ahí, como tú bien dices, es una trama de, de traiciones, de pasiones, de ambiciones, ¿no? Eh, no no sé si para una buena serie de televisión, pero sí, sin duda, yo creo que están ahí como las esas esas historias que quizá más o menos sabíamos, pero que ahora los propios protagonistas las reconstruyen, ¿no? Yeah, eh, justo. Yo creo que, que hay, sí, o sea, bueno, yo te decía que pongo entre comillas la izquierda, porque a mí me parece que hay un bloque muy claro, ¿no? Es decir, de José Cárdenas a Alejandro Encina, que me parece que es la primera etapa de la izquierda. Uh -huh. Luego viene Marcelo Ebrar, que me parece el progre neoliberal. Luego viene, viene Mancera, que quién sabe qué es, ¿no? Un facho <risa> o algo así. Y luego viene Claudia Sheinbaum, que es la de la izquierda, esta histórica, ¿no? Que viene que viene de allá, de, del, del CEU, de la dirigencia estudiantil, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas han sido como las distintas fases de estos 25 años, ¿no? Y bueno, pues ojalá que el público ahí de pronto se eche hecho una mirada, ¿no?, de, de, de qué estamos hablando,
1: ¿no? Oye, pero además eh, eh, tiene todavía mayor relevancia justo en estos momentos, porque además muchos de esos personajes hoy están colocados gente, en, bajo sí, un sí, foco sí. muy especial. O sea, estamos hablando de su historia, de su importancia en el paso por, por la Ciudad de México, o entonces Distrito Federal, pero sobre todo el 24,
18: Claro, sí, 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 obvio, pues ahí aparece, ¿no?, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, que, bueno, pues son los más visibles que quieren ser eh, precandidatos pues, presidenciales, pero por ahí también desfila Ricardo Monreal, ¿no? O sea, también tiene el Monreal ahí un papel importante, ¿no?, en, en la ciudad, ¿no? A él no lo pude entrevistar, por más que me dijo que sí, pues, nunca me, no me dijo cuándo, o sea, me dijo que sí, pero no cuándo, ¿no? Eh, pero, pero sí, ahí están, o sea, mira, de hecho, yo recuerdo, o sea, ahorita me viene a la memoria... Ayer vimos una fotografía y no, bueno, una imagen de López Obrador con Pablo Gómez, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues hace 20 años Pablo Gómez era el que estaba ahí diciéndole a... Al, bueno, estaban todavía en el PRD y era el que reclamaba y que decía que él quería ser el candidato porque López Obrador no tenía la residencia para jefe de gobierno, ¿no? Entonces creo que ese, ese, esos como flashbacks que estamos viendo, o, o bueno, en el presente, ¿no? El libro te ayuda un poco como a entender, ¿no? O sea, ese pasado de los personajes, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes, ¿no? Y, y entenderlos mejor, ¿no? Entenderlos mejor. Eh, por ejemplo, bueno, pues Alejandro Encinas hoy es subsecretario de Gobernación, ¿no? Obvio, de, de Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo fue eh, a él como el que le tocó como jefe de gobierno, no? Que también le tocaron ahí varias, varias situaciones este, muy muy críticas, ¿no? Como por ejemplo él me platica que el 13 de septiembre de 2006, pues prácticamente iba a empezar el estallido social, ¿no? Y si no fuera por, por granaderos y bueno, por algunas llamadas telefónicas, pues esto sí, yo creo que la Ciudad de México en aquel entonces hubiera entrado algo muy feo, e incluso el país, ¿no? Pero sin embargo, bueno, se calmaron las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el lector al final pues va a ir buscar, va a poder encontrar como todos ese, todo ese pasado, pero con nuevas revelaciones, ¿no? Ya a la distancia, obviamente, Rosario Robles, a quien entrevisté estando todavía en la cárcel, y Reneve uh -huh. Jarano, ¿no? Otro de estos famosos operadores, ¿no? Pues bueno, yo creo que ellos ya también a la distancia van contando algunas cosas, revelan algunas cosas ilícitas, algunos delitos, ¿no? Sobre todo electorales, ¿no? Para, bueno, pues haber conservado el poder ahí en, en, en el gobierno. ¿no?
1: ¿Qué, revel ¿Qué reveló para ti, Alejandro, este trabajo, este poder hacer una especie de... Eh, pues sí sumin Pero que a la vez te permita Ver hacia la distancia La historia de esta ciudad A través uh -huh. de sus jefas y
18: jefes Pues mira, a mí me queda claro Que esta es una ciudad que, que, que es de derechos que es una, O sea, lo descubrí de sí. Ya lo tenía, pero ya hoy me queda claro Que esta es una ciudad de derechos Y esta ciudad sigue siendo de izquierda Pese a que este partido a la mitad no en, Después de la elección del 21 Pero yo uh -huh. creo que sigue siendo Una ciudad de, de, de izquierda Porque he entendido que la derecha quita derechos, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, yo creo que la ciudad eh, es muy, está muy politizada, esa, de esas ciudad es prácticamente lo obligo, ¿no?, de donde eh, sale toda esa política hacia, la, hacia el país, incluso, ¿no?, que hay una marcha feminista que en la ciudad termina replicándose, ¿no?, en alguna de las plazas ¿no? de, en, de la ciudad. Entonces, yo creo que eso, que me, a mí me revela que la ciudad todavía sigue siendo izquierda, que está, que hay un sector que está enojado, ¿no?, está como decepcionado, hay otro sector que per se eh, odia lo, al lo obradorismo, pero un sector de la clase media que, que siempre ha legitimado a la, a la izquierda, eh, me parece que ahí está un poco enojado y que quizá ellos podrían hacer la diferencia en el 24, no lo sé, ¿no? cuando vengan las elecciones para la jefatura ¿no? de gobierno.
1: Pues hay que leer a Alejandro Hermazán, el libro se llama Jefas y Jefes. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos
18: acompañado. No, no, al contrario, Pamela, yo te lo agradezco muchísimo. Gracias por el espacio, te lo agradezco.
1: Buenas noches,
0: 7.59. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 3 minutos continuamos en MBS Noticias. Les hemos estado hablando acerca de lo que ha sucedido o ha estado sucediendo en Turquía, estos esfuerzos por enviar a rescatistas mexicanos, la Brigada de Rescate Topos está trabajando para encontrar a víctimas de los terremotos esta semana. ¿Y, ¿Y cómo han sido las labores de rescate? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan? Bueno, de entrada, o sea, la barrera del idioma. Iván Barrientos Salas, rescatista de la Brigada de Rescate Topos en línea. ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches.
18: Hola, buenas noches, Pamela. Eh, ¿Iván? Eh, sí, ¿me
1: escuchas? Sí, perfecto, Iván. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué te han podido decir tus compañeros sobre lo que están viviendo?
18: Pues mira, la, el principal reto creo que ha sido la distancia, en primer lugar, de, de, de país a país. El uh -huh. segundo es las vías de comunicación, porque hay muchas carreteras que, que también fueron dañadas. Y por supuesto, las vías de comunicación que, este no permiten una comunicación fluida, al menos al exterior pero uh -huh. se están organizando entre equipos extranjeros para ayudar lo más posible.
1: ¿A qué sitio están teniendo acceso? ¿Cómo lo están haciendo con el idioma?
18: Porque eh, está trabajando sí,
1: junto con otros eh, rescatistas de otros lugares, ¿no? incluso nacionales. Sí,
18: bueno, en esa parte de, de los rescatistas eh, no hay tanto problema, porque el idioma inglés es la lengua franca que eh, manejamos con el rescate, y también okay. tenemos protocolos internacionales de parte de ONU e INSARAC que nos permiten tener como señales ya universales respecto a dónde entrar, cuáles son el número de víctimas que si podrían estar atrapadas, eh, los marcajes que nos permiten saber qué lugares ya se trabajaron y saber justamente qué otras emergencias pueden atender alrededor. Uh -huh. Más que nada, el problema del idioma se ha dado con los locales y con las autoridades que no pudieran manejar el, el inglés o, o conocer los protocolos.
1: Oímos 22 mil personas fallecidas, pero nos cuesta trabajo imaginar el tamaño de la tragedia. ¿Se dan abasto con eh, todos los elementos de búsqueda que tienen en el país en general?
18: Pues mira, acuérdate que empezaron 10 mil voluntarios locales a, a ayudar por uh -huh. parte de ACAC sin embargo, se está totalizando ya otros 10.000 por parte de los extranjeros. Uh -huh. eh, definitivamente es un número que no se da bajo, porque más de 22.000 muertes en más de 10 ciudades, pues sí es un reto bastante fuerte, sobre todo por las condiciones climáticas y, y que obviamente en una zona de salte, pues se complica todo, no desde eh, la gasolina, las comunicaciones pero se hace mejor esfuerzo y con la finalidad de dar prioridad a la vida humana y las personas que pudieran estar mayormente graves, personas que intentan sacar o apoyar médicos.
1: ¿y en dónde se quedan los rescatistas? Porque bien nos decías eso también, el traslado para los lugares afectados es complicado.
18: Sí, claro, bueno, eh, llegamos a montar campamentos también para, para nosotros mismos, pero también hay... Ocasiones en que las autoridades nos miran en los mismos albergues donde se está atendiendo a las personas que se quedaron sin, sin hogar. Ahí nos hacen un pequeño espacio para acomodar nuestra herramienta y organizarnos mejor. Obviamente esto tiene que estar cerca del puesto de mando para que podamos seguir trabajando en turnos donde la mitad puede estar descansando y la mitad puede estar laborando.
1: ¿A qué temperatura están?
18: están más 5 grados menos 5 grados en algunas regiones y me parece que sí ha sido bastante adverso el tema del clima en Francia.
1: ¿Cómo están resolviendo el tema de la conectividad telefónica?
18: Eh, pues, Regularmente es que nuestros compañeros ahorita han tenido intermitencia en ese sentido y no ha sido como muy fluido exactamente la ubicación de los que están viendo y de los que están trabajando, pero sí se tratan ellos regularmente de encontrar un punto donde puedan ubicarse y tener mejor señal, ya que algunas antenas telefónicas están fuera de, de servicio.
1: Eh, Iván, ¿algo que resaltar sobre este evento en específico?
18: Eh, pues principalmente la prevención, creo que siendo un, eh, un país sísmico México, Creo que independientemente de si es Turquía o Indonesia o Nepal, siempre es importante que eh, tengan su plan de protección familiar y que estén prevenidos, que tomen a juego los, los sismos y que pues, eh, las construcciones que eh, tienen en su casa sean los de familia, que sepan dónde ubicar. Creo que esa es las principales que podríamos guardar como la porque más allá de la ayuda, creo que es importante... Que uno no, mismo aprenda no. a salvar su vida y a la de los
1: hijos. Claro. Muchísimas gracias, Iván. Sí, Buenas noches.
18: Gracias a ti. Salud.
1: Hasta luego. Viviana Salgado, la mujer que fue encarcelada por tirar aspas de lavadoras a las vías del metro en la Ciudad de México, denunció se quedó sin empleo por estos señalamientos en su contra. Adrián Jiménez, cuéntanos.
11: Tras la denuncia que hizo la señora Viviana Salgado por daños a ella y su familia luego de haber estado presa en Santa Marta a Catitla acusada de sabotaje debido a que se le cayeron accidentalmente unas aspas de lavadora en las vías del metro, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que a través de su secretaria particular Estela Damián ya fue contactada a fin de brindarle todo el apoyo que se requiera. Sin embargo, no se especificó si este apoyo será de carácter económico o laboral o algún otro. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reconoció que no debió haber ocurrido el proceso legal abierto por la Fiscalía Capitalina en contra de la señora, quien es originaria del Estado de México.
6: el apoyo por parte del gobierno de la ciudad, yo le pedí directamente a Estela Damián que la buscara. Eh, más allá, por supuesto, de lo que ella en su derecho quiera hacer con, en términos jurídicos con algún abogado, sé que presentó también eh, ante la Comisión de Derechos Humanos y los vamos a apoyar en lo que se requiera. No, en fin, no, no es algo que, por lo que entiendo, debería de haber ocurrido y, por supuesto, tendrán todo nuestro apoyo.
7: Y ya tuvo Estela Damián este contacto con la señora. Sí, ya estuvo
6: con ella y, pues, vamos a ser respetuosos también de diálogo que podamos establecer.
11: Respecto a la disculpa pública que exige la señora Viviana Salgado, quien, a raíz de haber sido acusada por la Fiscalía Local de sabotaje en el metro, perdió su empleo, la jefa del Ejecutivo Local refirió que ese proceso lo tendrá que determinar la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, así como la Fiscalía General de Justicia, quien dijo tendrá que explicar lo sucedido en este caso. Sí, ustedes ser
6: de la Comisión de Derechos Humanos y ¿sí? pues de la propia Fiscalía, y también que la Fiscalía pueda dar su explicación de qué fue lo que pasó, o el fiscal que llevó a cabo el caso, ¿no? porque no es la Fiscalía en general.
11: Para MBS Noticias, Adrián Jiménez.
6: Gracias, Adrián.
1: Sobre el caso que involucra funcionarios del gobierno de Campeche, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, a ver, funcionarios del gobierno de Campeche, recibiendo efectivo. Esto fue lo que dijo Germán Martínez.
5: Lo que el Grupo Plural señaló ahí allá, allá adentro es lo que ya está en una iniciativa y que es vergonzosamente actual en el Senado de la República. Dinero en efectivo con una senadora. Yo reclamo que en la reforma integral electoral se prohíba el cash de Morena, los moches del pan, el dinero en efectivo que tanto lastima a los ciudadanos.
1: Pero pues eso no tiene que estar prohibido, ya lo está, ¿no? ¿O, o no? O, o bueno, quizá no, porque porque con el argumento de las aportaciones voluntarias, y esto fácilmente podrían salirse con la misma. Bueno, esto ya fue denunciado formalmente en la Fiscalía Especializada en delitos Electorales por el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Cuéntanos, Angélica Meléndez.
13: El polémico episodio de entrega de fajos de billetes en oficinas del gobierno de Campeche a personajes políticos cercanos a la actual gobernadora Laida Sansores y que fue exhibida en videos difundidos a través de investigaciones periodísticas en medios de comunicación ya fue denunciado formalmente ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales adscrita a la Fiscalía General de la República. El diputado denunciante es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez. El legislador presentó la denuncia en contra de Raúl Pozos Lanz, actual titular de la Secretaría de Educación de Campeche, la senadora de Morena, Rocío Abreu, así como el jefe de la oficina de la gobernadora Laida Sansores, Armando Toledo Hamid, y quienes resultan responsables. El congresista señaló que ese material en video demuestra que en 2021 hubo fraude electoral contra el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández, y las grabaciones, las cuales entregó como prueba a la Fiscalía. Lo confirman.
3: Ahora que conocemos a través de videos que demuestran que los gobiernos pristas de Campeche entregaron recursos públicos en efectivo y legales a los principales operadores que en ese momento se identificaban con el PRI y que terminaron siendo los funcionarios más encumbrados del gobierno de Laida Sansores y de Morena en Campeche, es evidente que ese fraude electoral sí sucedió y que no se sancionó correctamente por parte de las autoridades electorales.
13: Para MBS Noticias, Angélica Melín. Son las 8.13. con 13.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias. En MBS Noticias.
1: Rosy,
14: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de lo que ocurrió hoy en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, porque por fin presentaron a Diego Coja como el nuevo director técnico de la selección mexicana, una designación polémica que el mismo Rodrigo Árez de Parga, el director ejecutivo eh, de selecciones nacionales, mencionó que se equivocaron quizás en las formas porque se filtró quién iba a ser el director técnico cuando seguían hablando con algunos personajes que también estaban pues, dentro de los candidatos para ser los entrenadores. ¿Qué fue lo que dijo Diego Coca y a qué se comprometió? Vamos a escuchar.
0: Yo creo mucho en el futbolista mexicano, creo mucho en el talento que tiene, y como hablábamos y lo comentaba Jaime hace un rato, estoy convencido que el talento no es suficiente. Al talento hay que acompañarlo, hay que tener una idea clara de juego, hay que darle un montón de herramientas para que ese talento explote. Y mi objetivo es ese. Mi objetivo es, es descubrir, identificar al talento mexicano, acompañarlo hacerlo explotar, mejorar ponerlos a la altura, hacernos un equipo ganador, un equipo que vaya a enfrentar lo que le toque y hacerlo de la mejor manera, y eso va a ser crecimiento ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde? no no, no, no hay techo, hay crecer es crecer día a día, el desafío es crecer día a día volvemos a, a la palabra presión en el fútbol, y sobre todo con los técnicos, yo no lo vivo como una presión, o sea, soy el técnico de la selección nacional de México, hay que ganar hasta en las cascaritas
14: pues sí, hay que ganar sí. hasta en las cascaritas. La ventaja para Diego Coca es que no va a tener una eliminatoria mundialista, pero sí torneos a nivel internacional, como la Conca, la, la, pues, eh, la Copa de Campeones de la CONCACAF, la Copa América y también pues, la Nations League de CONCACAF. Otro evento que se va a llevar a cabo, o más bien el evento que se va a llevar a cabo este fin de semana, es el Super Bowl. Todo mundo tendrá los ojos puestos en Arizona varias historias, la de los hermanos Kelsey, que ya hemos platicado de ellas, una Jason con, con el equipo de Filadelfia y Travis con el equipo de Kansas City, y bueno, bueno también mencionarlo, J Jalen Hortz y Patrick Mahomes, que se convierten en los dos primeros quarterbacks afroamericanos en enfrentarse en el Super Bowl, y también mencionarlo, Pam, ayer Patrick Mahomes fue nombrado el eh, MVP de la temporada, y regularmente cuando esto ocurre, el MVP no gana el Super Bowl. ¿Pero qué dijo Nick Sirianni, el head coach de Filadelfia, respecto al encuentro? Vamos a escucharlo. Obviamente no voy a revelar demasiado el plan de juego de lo que estamos tratando de hacer, pero también entendemos lo peligroso que es Patrick McCombs y lo buen jugador que es... Así que es importante jugar la batalla de mantenerse alejado, pero tienes que ser bueno y eficiente en el tercer intento. Todavía tienes que ser bueno y eficiente para extender las unidades y entonces, ya sabes, sabemos lo importante que es el tercer intento independientemente de cómo juguemos. Y bueno, también hay que decirlo, Pan, el, medio, el show de medio tiempo de Rihanna seguramente será de lo más atractivo. También hay Liga MX, el único partido que se va a disputar el domingo será entre Toluca y Cruz Azul. También habrá Liga MX femenil Bueno, pues estaremos dando ya todos los resultados el próximo lunes y por supuesto hablando de lo que fue el Super Bowl y el show de medio tiempo de Rihanna.
1: Muy bien, Rosy, muchísimas gracias. Bonita noche, Pam, feliz fin de semana. Igualmente, un abrazo, 8 -17.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ocho con veinte minutos seguimos en MBS Noticias. Eh, el precio del huevo está por los cielos. Ayer ya escuchábamos lo que ustedes nos contaban sobre cómo estaba en, en la zona donde lo compraban. Diferentes precios, pero lo que sí, pues indudable el aumento. Esto dijo Ricardo Sheffield sobre sobre los motivos. Esta fue su, su explicación. Las
11: gallinas, algo muy
10: sabido, no ponen muchos huevos en invierno. ¿Por qué? Porque no les gusta el frío a las gallinas. Entonces, al poner menos huevos, pues baja la producción en invierno. Si quieres que las gallinas sigan poniendo igual, se tienen que sentir como en la playa. Entonces, hay que poner quemadores de gas y sale más caro cuando <risa> tienes que poner los quemadores de gas para que la gallina esté contenta y
1: ponga huevitos. Bueno, también eh, dio una um, solución, como aquella vieja solución sobre el tipo de cambio eh, que dieron en el programa hoy, ¿se acuerdan? Decían que el tipo de cambio no nos afectaba y luego, bueno, si nos afectaba, pues hay que trabajar más.
10: Si el precio justo es 42 pesos, ¿para qué lo pagas a 50 o a 60? Camina algunos metros y compras el otro que no sea ratero. No hay por qué presentar denuncias, porque me las presentas, pues a lo mucho lo voy a visitar y le voy a decir que no se pase de rosca. No.
1: Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo, pero en la línea. Pachi Mugía, Villavicencio, médico veterinario, zootecnista, pequeño productor de huevo de gallina libre. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
9: Eh, buenas noches, Pamela. Que tal? Buenas noches al auditorio.
1: ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está afectando el precio del huevo?
9: En efecto, hay muchísimos factores. Eh, uh -huh. Podemos hablar en efecto coincido con, eh, con lo que decía nuestro secretario. ¿El hay un efecto, sí, en la pelecha. Así se llama. lo conocemos los pequeños productores, la gente de campo, lo conocemos así como la pelecha. Uh -huh. Es un fenómeno de fotosensibilidad. Es un, foto, es un fenómeno de luz que se genera a, en estos ciclos invernales. Y que en efecto eh, genera que las gallinas dejen de, de poner este, huevos de manera continua. Estamos estimando un huevo cada 28, 26 horas dependiendo uh -huh. la raza, pero eh, es un fenómeno natural que ocurre año con año. Entonces no uh -huh. es un fenómeno exclusivo de esta situación actual, sino que ocurre año con año. Y sin embargo también podemos tener algunos otros efectos como el aumento, sobre todo que nosotros lo sufrimos como pequeños productores en cuestión de, de los alimentos. Cada año sube y se ajustan los precios de los alimentos comerciales que nosotros adquirimos con las grandes empresas. Y al final de cuentas, el grano y todo esto que, que ellas ingieren, pues al final de cuentas va a repercutir en, en nuestro claro. en nuestro, en nuestro bolsillo como productor.
1: ¿Cuánto ha aumentado para ustedes el, el, el alimento de las gallinas?
9: Bueno, yo en particular tengo una pequeña producción. Eh, yo manejo lo que es el huevo gallina libre pastoreo. Uh -huh. de hecho fíjate te doy un comparativo el año pasado yo estaba dando el cartón de 30 huevos que es más o menos un kilo 700 gramos uh -huh. ese lo estábamos ubicando en un sector pues este, digamos medio alto en alrededor de 130 135 pesos uh -huh. actualmente con el ajuste de estos precios nosotros este, este cartón lo tenemos que estar dando eh, mínimo mínimo y para salir tablas incluso a veces poniendo sobre todo en esta época ya está en 150, 155 dependiendo de la ubicación donde uh -huh. lo donde lo vendamos, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia con el año pasado, en efecto, y desafortunadamente, yo como pequeño productor te puedo decir, eh, no estoy generando ingresos, sobre todo por esta situación de la pelecha. Tú dices, bueno, tus gallinas van a poner todo el año. No, 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 gallinas sí tienen un efecto de, dejan de poner, este, luego te desesperas, porque luego la gente dice, no, pues véndelas, o hay, llévalas al caldo. Y te lo va a hacer bien, Franco. Yo también soy médico veterinario y esto lo, también lo tengo como parte de mi, de mi hobby o de mi sentir por los seres vivos. Uh -huh. Y esto de, de desechar una gallina porque tiene un ciclo normal, un ciclo natural, pues no, no es justo. Sabemos que tenemos que absorber estos, estos gastos y tenemos que Sacar adelante un producto inocuo y un producto con alta calidad okay. eh, organoléctica sobre todo, pero también nutricional, que el consumidor esté seguro de que va a consumir. Y pues sí, ese es, ese es el efecto que yo veo personalmente en esta producción pequeña que nosotros tenemos. Pero,
1: pero hablas del ciclo natural y entonces esto pasa eh, todos los Año años. años. La sí, pregunta claro, es...
9: Yo te voy a decir bien franco, yo no puedo competir contra estas fluctuaciones o claro en el claro. sentido de las grandes empresas, como decía por ahí, las grandes empresas tienen mil 5000, mil gallinas por caseta, donde les ponen gas, ponen calefacciones, ponen horas luz, por ejemplo, las horas luz es muy, muy importante, alrededor de 16 horas de luz diarias tienen que tener las gallinas. En ciclo aquí en invierno se acortan, los días son más cortos, las noches son más largas y la gallina deja de consumir alimento porque pues es un ciclo natural, y eso es como ellas dejan de también de, de dejan de, de producir el huevo que normalmente producirían en e épocas donde hay luz.
1: Claro, en tu ¿vale? caso, eh, ¿crees que el precio eh, pueda reducirse a terminar la estacionalidad?
9: No creo que yo pueda reducir mi precio, más bien yo vería una ganancia más adelante porque recuperaría mi producción, y re estabilizarían mm. sobre todo estas especulaciones del mercado. Es decir, al final de cuentas yo mantengo un precio estable durante gran parte del año, no lo fluctúo tanto, porque eso no me conviene como pequeño productor. Yo okay. mantengo un precio fijo, y no puedo estar este, un mes poniéndolo a 120, y el otro mes poniéndolo a 180, porque mis clientes no lo van a, a conseguir. Yo tengo un precio fijo, ¿sí? y lamentablemente el problema no es con el precio que yo lo venda, es, el, es la ganancia que yo recupere o lo que yo pueda reinvertir en estos animales.
1: Qué interesante. Patsy, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado.
9: Gracias, Pamela. Un gusto servirle.
1: Gracias. Buenas noches. 8 con 25. No se pueden perder. No se pueden perder la historia que tenemos a continuación.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
11: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas.
2: ¿Por qué no me lo recomienda.
11: Mascarillas.
2: ¿No sirven las mascarillas?
11: Credenciales de lector falsas. Ganasco, güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Bienvenidos al Circo Liceo! el lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa.
1: Me da muchísimo gusto poder contar con la invitada sasa, 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 que tenemos el día de hoy. Es una mujer que ha logrado llegar lejos y cuando digo lejos no lo estoy diciendo metafóricamente, ha logrado llegar al espacio y no solamente eh, su logro es enorme por la poca cantidad de personas que pueden llegar a hacerlo, sino que además ella representa y forma parte de ese grupo de personas que por las circunstancias, por la vida, por cómo somos, tendría todavía más complicaciones o más piedras en el camino para llegar a cumplir un sueño como este. Katia Echazarreta nos acompaña. ¿Cómo estás Katia? Bienvenida.
15: Hola, muchas gracias, muy
1: bien. Me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy contigo Katia y platicar y conocer tu historia. Tú en realidad creciste en Estados Unidos, pero naciste en México y te fuiste a una edad muy temprana. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Los recuerdas?
15: Sí, eh, yo tenía ocho años cuando mi familia se fue y muchas personas eh, creo que no entienden muy bien la razón por la que mi familia tuvo que irse de México y es porque yo tengo una hermana mayor cuando ella tenía añito y poquitos meses enfermó de meningitis por una vacuna contaminada creo que en eso en ese día uh, casi todos los niños que se vacunaron al mismo tiempo que mi hermana les dio exactamente la misma enfermedad por esta contaminación que ocurrió en este lugar y bueno, eh, le habían dicho a mis papás que ella no iba a sobrevivir, pasó mucho tiempo en el hospital, les habían dicho básicamente que se despidieran de ella, pero luchó, 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 sobrevivió y Ajá. desafortunadamente pues terminó con las secuelas de meningitis, tiene parálisis en la mitad de su cuerpo, eh, tiene pues problemas mentales, ella tiene ahorita ya sus treinta y poquitos años pero pues es como una niña de, no sé, seis, siete añitos mentalmente. Así que en esos tiempos, pues eso sucedió a finales de los ochentas, principios de los noventas, la atención médica necesaria, pero también atención educativa necesaria para una niña como ella no existía en México, como debería existir. Así que es por eso que mi familia decide irse a los Estados Unidos para que ella pueda tener la atención médica necesaria. Wow. ¿Cuántos años tenías tú cuando tu hermana enfermó? ¿Ya habías nacido? No, no, todavía no. De hecho, mi mamá no pudo tener hijos por mucho tiempo. Mi, mi hermana mayor y yo tenemos este,
1: como, creo que ocho años de diferencia. Ok. Pero, ¿tus papás se van para otorgar la atención médica a tu hermana cuando tú tienes qué edad? Bueno,
15: aquí todo comenzó, yo creo que tenía unos cinco años cuando se dieron cuenta que en México pues, no estaba dándole lo necesario. Okay. Y ella ya tenía este, sus añitos y de ahí nos vamos a Tijuana, porque Tijuana es una ciudad fronteriza y así que aquí la idea era estar en la frontera y pues ver cómo, cómo le vamos a hacer. Pero pues yo llego a Tijuana como de unos cinco y eventualmente a los ocho podemos, podemos entrar legalmente al país, que eso también es una historia súper interesante porque pues eso fue básicamente... Gracias a ella también. Mi papá es ingeniero y él trabajaba en una empresa americana que tenía oficinas en México. Así que, pues, él ya quería salirse de trabajar de ahí porque, pues, no veía no veía cómo iba a poder lograr esta meta cuando su jefe finalmente le dice: eh, bueno, te doy el permiso para que para que trabajes en las oficinas de Estados Unidos. Y él le dice, pero no, no puedo irme solo porque tengo a mi hija. Y es ahí cuando le dicen que no, que ellos no, no hacen eso, es nada más la persona que va a trabajar y ya. Y él platica acerca de la experiencia de mi hermana y todo lo que le pasó y, y la razón por la que pues, estamos buscando esto para ella. Y es ahí cuando le dan el permiso legal para toda su familia, todos sus hijos,
1: incluyéndonos a nosotros. ¿Tuviste que estar eh, separada de tu familia algún tiempo?
15: Eh, me, me separé de toda mi familia, como por ejemplo abuelos, tíos, primos, okay. que cuando pasas por el proceso migratorio en Estados Unidos y se te vence el pasaporte mexicano, pero todavía no te llega la famosa green card, no puedes salir del país porque no, no tienes manera de regresar. Así que sí pasamos, creo que unos cinco o seis años que no podíamos salir de los Estados Unidos y pues no podíamos ver a absolutamente nadie porque nadie más de mi familia tenía el, el permiso legal para
1: entrar. Tatia, La las familias que tienen una persona con discapacidad eh, atraviesan particularidades muy específicas, eh, asumen roles, este, cada una de las personas cargan con, 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 con ciertas cosas. ¿Cómo ha sido para ti?
15: Bueno, nosotros como cuando ya nacimos mi hermana ya era así, para nosotros era algo normal, muy rápido nos acostumbramos a esta vida y, y a que teníamos que siempre tener mucho cuidado con ella, a que siempre teníamos que cuidarla, eh, tiene epilepsia, entonces pues ella no controla cuando le, va, le van a dar eh, pues esos episodios de epilepsia y así que todos nosotros siempre tenemos que tener muchísimo cuidado de no dejarla sola por mucho tiempo porque pues claro que le han dado los episodios y se cae y se pega en alguna esquina o se pega la cabeza en el piso y pues esos momentos son muy difíciles que aparte de que está teniendo su episodio aparte está sangrando así que para nosotros siempre hemos tenido muy claro que si ella está en el cuarto aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo esa no es nuestra prioridad nuestra prioridad es estar vigilándola a ella de que esté bien y yo me acuerdo que cuando éramos niños yo tenía unos cinco, mi hermana menor unos cuatro y mi hermanito unos tres y cada uno ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Cuando le daba un episodio y caía, el que estaba lo más cerca posible tenía que correr inmediatamente y pues protegerle la cabeza. La otra, el que seguía, el, el próximo que estaba más cercano, correr a buscar a mi mamá. Y el último al llegar era el que iba a agarrar el papelito para limpiarle la, la boca, alguna almohada para que estuviera cómoda. Y así, unos niños de 5, 4 y 3, esa era nuestra vida. Y, y ahora, hasta ahora, tenemos unos reflejos que ni te puedes imaginar.
1: <risa> Oye, Katy, cuéntame, ¿por qué decides? Me imagino que tu papá tuvo mucho que ver en esto, estudiar ingeniería.
15: Bueno, esa es una pregunta interesante porque muchas personas piensan eso y... y Estamos equivocadas. Sí, ¿no? Es un sí o no, es un sí, porque gracias a él, yo de muy joven tenía pues esa habilidad de ver lo que hace un ingeniero, que muchos niños no tienen esa oportunidad. Pero aquí sucede algo eh, pues muy común en muchas familias mexicanas, latinas, que es que pues mi papá quería que mi hermanito fuera el ingeniero. Mi papá le enseñaba las cosas, a mi hermanito le traía todos los componentes y las cositas para que jugara a mi hermanito, porque pues esas son esas ideas que tienen en sus mentes, ¿no? De que yo quiero el niño, yo quiero mi niño, porque mi niño va a ser como yo, el niño es el que va a llevar el nombre de la familia. Y yo creo que eso ha sido algo muy interesante para mi familia, que pues mi hermanito, que... Ya no está tan chiquito, ya tiene también sus 20, 20 años. Y aunque es muy exitoso, a él le encanta el arte, le encanta la música, le encanta cantar, le encanta uh -huh. producir. Y ese es, ese es su rollo, ¿no? Él nunca quiso ser científico, nunca quiso ser ingeniero, que no tiene nada de malo. Pero pues sí, yo siento que a mi familia, como que sí, se, se quedó un poco sacada pues de onda, ¿no?, de que mi hermano se fue por el lado completamente opuesto a lo que mi familia quería y yo fui la que decidió hacer esto. Y sí ha sido difícil porque claro que sientes pues, ese shock entre las ideas de, de que yo sí a veces siento ese apoyo, pero al mismo tiempo a veces siento esas palabras que me decían de no es que esto no, no deberías hacerlo, yo veo cómo tratan a las mujeres, yo trabajo con ellas y no las tomamos en serio. Así que parte es entender que lo que le están haciendo a las mujeres en, en el trabajo, que me están diciendo que lo entienden, que lo ven y que participan, y que por eso me están diciendo a mí que no lo haga, a su propia hija, a su propia familia, eso para mí ha sido muy difícil.
1: ¿Cuál ha sido ese comentario que ha sido el que más te ha dolido?
15: Yo creo que fue un comentario que me hicieron cuando yo decidí estudiar ingeniería y me dijeron eh, algunas personas en, en mi familia y algunos amigos cercanos que no lo veían como algo que realmente me gustara, que no tenía sentido, que nunca me habían visto como una persona que le gustaran estas cosas y que sentían que lo estaba haciendo como para llamar la atención. Y eso es muy difícil de escuchar porque cuando eres una niña o eres una joven, y las personas que se supone que pues, están aquí para guiarte te están diciendo estas cosas y, y claro que te pones a pensar y dices, ¿será cierto? Lo estoy haciendo por atención porque se supone que ellos saben más que tú, ¿no? Eso para mí fue muy difícil.
1: ¿Y tú cómo supiste que sí era lo que tú querías?
15: Yo me acuerdo que en esos momentos cuando me puse a dudar y luego me acordé de todo lo que he hecho toda la vida porque me decían eso de que, pues es que yo nunca te veo... Pues porque lo hago en privado, porque toda la vida me han dicho que esto no es para mujeres y para niñas, entonces lo hago en mi cuarto, lo hago a solas, lo hago con las luces apagadas y mi computadora abajo de mi cama, lo hago en mis cuadernitos que nadie vea y, y, y cuando me puse a pensar en todo eso y fue ahí cuando entendí la realidad para muchas mujeres que aparte de que lo que estamos tratando de hacer ya es difícil, es aún más difícil tomar esa decisión públicamente.
1: ¿Qué era eso que hacías cuando nadie te veía?
15: Rompía todas mis cosas que tenía y las abría, porque yo quería, que, yo quería ver los componentes, yo quería tocarlos, yo quería construir otras cosas con ellos. Yo me acuerdo que a veces cuando se me rompían mis cosas, me gustaba muchísimo arreglarlas, me gustaba quitar componentes y ponerles unos mejores. O cuando tenía algún problema, yo me daba a mí misma unos retos de que, a ver, tu lámpara se acaba de, de romper, pero no vas a comprar una lámpara, vamos a hacer una lámpara. Y así yo me ponía a hacer estas cosas, pero pues yo sabía que... Bueno, no es que supiera la reacción que iban a tener las personas, pero como que me la imaginaba. Así que no salía toda emocionada de que, mira papi, la lámpara que hice, ¿no? Pues la tenía en mi esquina, toda feita, que me quedó, pero funcionaba y pues así se quedaba y nadie la veía. Vamos a una pausa y
0: Días, con Pamela Cederera.
1: Ya te mencionabas eh, este sueño del padre de su hijo de llevar el apellido y, y pensaba wow. ¿Y hasta dónde llevaste tú el apellido?
15: Eh, tuve un momento muy interesante hace unos meses con mi abuelito paterno porque bueno yo soy soy mujer y soy una mujer casada tengo casi casi dos años de casada. Y me casé en México y en los Estados Unidos y en Estados Unidos es muy común que te cambies el La apellido, al apellido de tu, de tu esposo pero pues esto siempre ha sido algo que desde niña yo decidí que no lo iba a hacer, mi nombre es mi nombre, no tiene nada de malo si alguien lo decide, pero para mí es mi nombre, no me van a cambiar, no me van a quitar mi nombre, yo estudié con ese nombre, mis títulos están con ese nombre, mi, mi carrera la hice con ese nombre y mi reputación también la tengo ya con ese nombre, no lo voy a cambiar, pero me acuerdo que muchas personas, antes de que sucediera todo esto y después de casarme, sí me preguntaba que cuándo me lo iba a cambiar, cuándo, cuándo finalmente iba a decidir. Y cuando sale la noticia, para mí fue tan raro cuántas personas me preguntaron que por qué estaba tomando esta decisión tan egoísta de no cambiarme el nombre para que el nombre de mi esposo fuera el nombre que fuera el espacio. No lo puedo creer, Katia, estamos hablando del 2000, hace sí. poco, o sea, no, ni siquiera de los inicios, de cómo, eso te preguntaban. Sí. Y me decían, bueno, si tú quieres tu nombre, está bien, quédate tu nombre, te lo cambias, haces tu misión con el nombre de tu esposo y regresando te lo vuelves a cambiar, no pasa nada, pero no puedes hacer, eh, lo veían como una falta de
1: respeto. Estabas en esta conversación con tu abuelo con
15: muchas personas
1: era una de, de las personas, personas que te preguntaba mi abuelo, eso
15: mi abuelo fue el único por eso se me hace tan interesante porque mi abuelo es una de las personas más machistas que pude conocer y él después de que sale la noticia me dice qué bueno que no te cambiaste el nombre <risa> porque su apellido era el que iba a viajar
6: And you're going to space <risa>
15: Congratulations. My mom is a freak out. Tu hija va al espacio. Ah, no. No sabía, mi vida. Siempre lo
1: supe y siempre lo supimos. Oye, Katy, Cuando te dieron la noticia, la primera persona en la que pensaste fue tu mamá. Sí. ¿Por qué?
15: Porque cuando estaba viviendo todas estas cosas y todos estos problemas y escuchando todas estas palabras de básicamente todos. Mi mamá fue la única persona que nunca dejó de apoyarme. Pero ella hizo algo tan interesante porque, y todavía no logro comprender cómo lo hizo o de dónde salió, pero ella creía en mí tanto, pero no como un, una mamá cree en un hijo. Ella creía en mí tan honestamente. Ella realmente sentía y sabía que, que yo iba a lograr estas cosas que yo decía que iba a hacer. Así que cuando una persona cree tanto, que ya lo ve como una realidad, no como una posibilidad, sino como una realidad, y tú vas creciendo con alguien así, pues
1: claro que eventualmente también lo vas a creer. Ahora, tú decides estudiar ingeniería a pesar de todos, y, y, y qué bueno. ¿Pero en dónde te veías ¿O, o qué querías hacer?
15: Yo quería llegar a la NASA. Yo quería ser ingeniera de la NASA. Esa siempre fue la meta número uno cuando decidí estudiar ingeniería. De hecho, yo siempre supe que iba a ser científica o ingeniera desde que era niña, pero no sabía qué tipo. Entonces, yo tomé mi niñez como un, una etapa para investigar y descubrir y... Y decía, bueno, pues esta sí me gusta, esta no me gusta, esta tal vez. Para mí era una etapa de deci decidir, decidir cuál iba a ser, porque yo sabía que una de estas iba a ser la carrera para mí. Y sí, eh, eventualmente la encontré en la preparatoria cuando tomé mis primeras clases de ética. Y fue ahí cuando me enamoré por completo de, de la ingeniería, de la electricidad. Yo ya tenía este amor por el espacio y que a los 17 años fue que decidí estudiar ingeniería eléctrica y electrónica, pero yo nada más, y esto no, lo, no iba a cambiar mi opinión, mi parecer, para nada, yo nada más quería usar esta ingeniería para construir tecnología
1: espacial. Ok, porque ya estabas enamorada del espacio. Sí. ¿Y cómo fue este proceso hasta, hasta llegar a esa oportunidad? Muy difícil, porque
15: yo cuando estaba en la preparatoria sí logré entrar a varias universidades para estudiar ingeniería pero el problema sucedió a mis 17 años yo ya tengo estas cartas en mis manos y tengo que decirles que sí o que no y mis papás están pasando por un divorcio el tipo de divorcio que dices 5 o 10 años antes este, no, es que no puede ser en la vida aunque pase lo más horrible entre nosotros, esta persona nunca, nunca va a hacer algo para lastimarme. Luego llega ese momento y te das cuenta de que esa no era la realidad, de que esa persona que tú sentías que nunca te lastimaría a ti o a tus hijos, está haciendo todo lo posible para lastimar a los dos. Entonces, en ese momento, pues como no la mayor, pero pues la mayor por sí. los problemas de mi hermana, mi mamá y yo tuvimos que crear es un equipo entre nosotras y decidimos que iba a ser difícil pero pues vamos a salir adelante y vamos a hacer todo lo necesario para ya no tener que depender de nadie entonces a los no. años sí decido no irme a la universidad me quedo con mi mamá empezábamos a trabajar de todo yo ya tenía mi primer trabajo que era un trabajo en un mcdonald's y aparte me iba súper bien. Aparte era una de las mejores. Porque, ¿Qué hacías? <ríe> eh, todo menos cocinar. Ok. <ríe> es lo único que no me dejaban hacer. Que de hecho eso también es muy interesante, porque cuando nos ponemos a ver muchos de los trabajos de cocina en, en restaurantes así, casi siempre son los hombres. Y no me dejaban, eso es lo único que no me dejaban hacer. Hasta las noches, cuando trabajaba de noche, decía, a ver, déjenme cocinar. <ríe> Pero yo tenía ese trabajo, mi mamá, pues, mi papá nunca la dejó tener una carrera, ella siempre quiso una carrera, ella quería ser enfermera, y creo que para la Marina, y de hecho hasta fue, hizo sus pruebas, pasó, ya iba a empezar sus clases, cuando primero su papá, mi abuelito, la sacaba, no quería que hiciera esas cosas, y luego ya después, se pues, de mi hermana a los 16, y mi papá empezó a controlarle la vida y ella siempre sintió esa necesidad, ella siempre quiso estudiar, siempre quiso trabajar, pero siempre esas mismas palabras que tantas mujeres escuchan, ¿no? No, pues cuando pase esto, no, pues cuando los niños tengan unos, unos seis, cuando entren a la escuela, no, pues cuando entren a la secundaria, no, pues cuando, cuando ya, ya maneje, y nunca pasa, siempre va a existir otra cosa y otra cosa y otra cosa. Así que ahora mi mamá está en esta situación en la que no tiene educación, no tiene carrera y tiene que buscar un trabajo por primera vez. Así que se puso a cuidar a niños, se puso a limpiar casas. Yo llegaba con papeles así, montaña de papeles, de tareas de los maestros a mi alrededor de la escuela, porque yo entré a un colegio comunitario para seguir estudiando y les ayudaba a corregir las tareas y los exámenes por propinas. Y así es como pudimos salir adelante, caminábamos perritos, o sea, todo lo que te puedas imaginar, <ríe> lo hacíamos en esos momentos, pero yo entendía que aquí lo más importante iba a ser estudiar, yo no podía solamente trabajar, porque si no estoy estudiando al mismo tiempo, entonces esta vida que estamos viviendo, así se va a quedar. Y entonces no dejaste
1: nunca de estudiar.
15: No, yo seguí estudiando, era un colegio local, lo, lo más barato que existe, lo único que podía pagar, eh, porque también desafortunadamente al mismo tiempo pues el proceso de divorcio es un proceso muy largo. Mi papá, ya ves cómo luego se ponen, no quería firmar los papeles y, y pues hizo más largo. Y en Estados Unidos, para que el gobierno te dé apoyo para ir a la escuela, tienes que decirles cuánto dinero ganan tus papás. Y aunque ya estaban separados y mi papá no nos estaba dando absolutamente nada, nos quitó todo, casa, carro, cuentas de banco, todo, yo tenía legalmente que poner el dinero que él ganaba como ingeniero en mis aplicaciones y pues me las negaban y negaban y negaban. Así que aunque no tenía ese apoyo, tampoco me estaban dando el permiso para tener apoyo por parte del gobierno. Así que tuve que hacer lo necesario para seguir estudiando yo logré terminar en ese colegio con eh, calificaciones perfectas y no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice, pero gracias a eso me dieron becas completas para seguir y es así como estudié en la Universidad de California, Los Ángeles.
1: Ok. Cuéntame, Katia, ¿qué fue? ¿Cómo viviste esos momentos en el espacio? ¿En qué fue lo que pensaste y hacia dónde vas?
15: Para mí fue tan bonito tener esta experiencia porque toda la vida para mí ha sido muy importante voltear hacia arriba. Cuando tengo problemas, cuando siento que no voy a poder seguir adelante, cuando siento que de aquí no salgo, y pues ya ves cómo nos sentimos a veces. Y existe esa frase de cuando tenemos un problema, de que, ay, pues no es el fin del mundo, ¿no? Y para mí voltear hacia arriba me recordaba mucho de eso, de, de que yo estoy teniendo todos estos problemas, pero... ¿Cuántas personas en la historia de la humanidad han volteado hacia arriba con sus problemas también, que ya no están con nosotros, que salieron adelante, que pues ahora es, son parte de la Tierra, son parte de la naturaleza y el mundo sigue, las estrellas siguen brillando y la luna sigue brillando? Y para mí, para muchas personas yo creo que eso es una idea muy difícil como lo chiquito que somos, lo insignificante que somos, pero a mí me ayudaba mucho entender eso, me ayudaba mucho a, a saber que lo que yo estaba viviendo y sintiendo no era algo especial y cuántas personas lo han sentido y cuántas personas han podido seguir, así que al llegar, para mí lo más importante era poder darle las gracias a la inmensidad que existe a, a lo negro, negro, negro del espacio, gracias por ser pues infinito, gracias por siempre estar ahí, seguir, que se va a seguir por años y años y años después de que todos nosotros ya no estemos aquí, gracias, gracias por esa idea, gracias por, por ayudarme a, pues, a entender eso desde, desde que yo era niña y me acuerdo que sentí nada más así una lagrimita porque para mí eso era, era muy importante y así fue también cuando me di cuenta, eh, conocí Hace unos meses a la senadora Analía Rivera, que es la vicepresidenta del Senado, ella dijo unas palabras tan bonitas, me dijo, es que tú ya no eres para ti, tú eres para todos. Y es tan cierto, porque me di cuenta después de esta misión y ver la reacción, no nada más de las mujeres este, jóvenes, de las mujeres mayores en México, de que por primera vez están viendo a una mujer mexicana haciendo algo así, eso me llena los ojos de lágrimas cada vez que pienso en eso. Yo ya no puedo dejarlas así, ya no puedo dejar que México siga como está ahorita, con tantos sueños, con tanto talento, con tantas personas, con esa hambre de, de seguir adelante, esa hambre de... de pues de crear esta tecnología también, de explorar el universo también. Así que es por eso que estamos trabajando mucho. Estoy ahorita trabajando mucho para, pues eventualmente, ojalá, pasar una reforma constitucional. Ya llevamos algunos meses trabajando en el, con esta reforma. Esta reforma lo que quiere lograr es crear una base legislativa por primera vez en la historia de México que va a dejar al país crear las regulaciones y, y las organizaciones necesarias para tener el primer lanzamiento desde el país, los primeros cohetes mexicanos, los primeros astronautas para misiones mexicanas.
1: Ese es mi sueño y pues vamos a seguir hasta que lo logremos. Estoy segura de que lo vas a conseguir eso y muchas cosas más que ahorita ni siquiera has alcanzado a ver, Katia, no sabes cómo he disfrutado platicar contigo conocer esta otra parte de tu vida además le cuento a la gente que nos acompaña que no la está viendo, que puedo ver por lo que está en su oficina, que es la ingeniera de los plumones este, sí. este, eres un extraordinario ser humano Katia, de verdad, muchas gracias gracias, muchas gracias se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches
0: informado. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.